očakávaní cez otváranie až po sklamanie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, šťastné a veselé. Šťastné a bezpečné. <laughs> šťastné a bezpečné, to je jo, troška modifikácia na tento rok. Ale uh, také... Dobré správy sú také dve. Začala sa podávať vakcína, čo som mm-hmm. za- zachytil. Už prví ľudia, niekoľko už, myslím, že, že aj milión ľudí už. Uh, áno, áno, cez milión. Uh, sa dostalo k tejto vakcíne, k tým prvým vakcínám, nielen k jednej, čo je úžasné, tak gratulujem všetkým. <laughs> A dúfam, že nebudú z toho mať nejaké problémy. A druhá vec sú Vianoce. <laughs> Vesel, <vesel. laughs> No, povedz, čo sme si dnes na seba vymysleli. Dneska sme na seba vymysleli naozaj zaujímavý bič a to <laughs> nepripravili sme si žiadnu tému polu, ale mm-hmm. každý sme si pripravili polku jednej témy a sme si dali také zadanie, že obdarovanie? Áno. A vlastne si tú tému alebo tú zaujímavosť navzájom teraz darujeme. A... Teraz si ju navzájom darujeme. A myslím si, že nemal by to byť nejaký, že teraz ja budem 15 minút hovoriť a ty budeš 15 minút hovoriť, ale skôr by sme sa mohli o tých našich veciach porozprávať alebo o tých témach. Tak, tak samozrejme, že ja budem skákať do reči tebe, ty budeš potom skákať mne, ale teda ja neviem, o čom budeš rozprávať ty a ty nevieš, o čom budem rozprávať ja. Dobre, tak chceš začať? Nie, môžeš začať ty. Dobre, tak aby to bolo troška zaujímavejšie, uh, ja ti nepoviem, o čom rozprávam a skús si typnúť. Budem ti hovoriť stále viacej a viacej informácií. No. Tak je to vec, ktorá bola darovaná, preto o nej budem hovoriť, i keď nebola darovaná uh, ako darček Vianočný, ale bola, bola to darom, táto vec. Mm-hmm. Veľa ľudí si ju nespája s darom, kvôli tomu, že má, má vyše 47 metrov na výšku. Uh, je cez 150 rokov stará. Dostalo veľa ľudí tú istú vec, alebo ju, dostali, ju, alebo ju dostalo veľa ľudí? Um, tú istú vec, tá, tá vec je unikátna, ale napodobeninu z, z nej mám dokonca aj ja doma. Potom ďalej, ti ešte poviem, keď chceš. Jej tvorca sa volá Frederico Augusto Bartholdiho. No, pokračuj. Áno, <laughs> toto <laughs> Frederik. <laughs> Nachádza sa na ostrove táto vec. Mm-hmm. Táto vec bola vyrobená vo Francúzsku. Áno, ale asi to nebude veľká bageta. <laughs> nie, nie je to veľká bageta. <laughs> ale je to veľmi podobné. <laughs> Ako ikonickou Uh, táto vec je zelená, má takú zaujímavú zelenú farbu. Nezdravú. <laughs> Áno, nezdravú, by si povedal. Táto vec uh, sa nachádza v New Yorku. Od Francúza. Áno. Mm-hmm. Táto vec bola vyrobená v 1886. To si už raz že to bolo pred 150 rokmi. A súvisí to teda s darom. Uh, áno, bol to dar. Táto vec... Ja už som si myslel, že to uhadne, že OK. Uh, táto vec bola darovaná za účelom z tého výročia uh, uh, nezávislosti USA. 
a má na sebe taký nápis, že dajte mi svojich unavených, svojich chudobných, svoje utrapené masy, ktoré túžia po slobode. Áno, áno, niekto googlil. Ja som, hneď mi bolo jasné, že to je socha slobody a zatiaľ som googlil ten nápis. Bolo ti to hneď jasné? Tak. Lebo keď si povedal, že 47 metrov a bolo to darované, tak už som rozmýšľal, že trojský kôň alebo, alebo socha slobody. Akože rozhodoval som sa medzi trojským koňom a sochou slobody na kone. Tak, dobre si to povedal. Je to socha slobody nachádzajúca sa v New Yorku na Staten Islande. Ktorá, teda, prepáče, na Liberty Islande, Staten Island je vedľa. A to je troška iný. New Yorkčania by teraz... Ej, ej, čo robíš? <laughs> na Liberty Island a bola, bola darovaná francúzskom národu USA, aby si vlastne zapamätali. Ona má viacej akože veci symbolizovať, mm-hmm. ale jedna z hlavných je tam tá storočie sto založenia USA. Čiže Socha Slobody je jeden z najväčších darčekov, aký si ľudia kedy dali vlastne. Áno. Socha Slobody je, niekde som čítal, že je aj najväčší dar, mm-hmm. aký kedy si kto dal. Ešte som našiel taký zaujímavý názor, že nie, 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 není to najväčší dar, lebo Taj Mahal je vlastne najväčší dar. Ale to už je taký posmrtný, nie? Možno sa dozvieme, že aj, aj pyramidy možno boli darček. Takže tak, ale beriem to tak, že toto bol ako reálne dar. Že... A plus je to taká ikonická vec, na, uh, po, asi všetci si pamätajú tú, uh, tú scénu z planety Opic, kde hlavná postava nájde tú treciacú sa časť uh, tej sochy slovy. Že nie, vy ste to spravili, vy ste ju zničili a taký emotívny výlev tam má. A teda keď sme spomínali toho trojského konia, tak nevieš náhodou, že či francúzi neposlali takých francúzov schovaných tej soche slobody, ktorí sa asi, potom... Nie, 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 neposlali. Toto bolo naozaj, že z priateľstva uh, dané a do, dokonca uh, oni ju neposlali celú na nejaké lodi alebo tak, ale po častiach ju vlastne poslali do USA a tam ju tam poskladali. Ináš dôvod, prečo som to tak rýchlo uhadol, je, že akurát som počúval podcast, kde toto spomínali, teda Sochu Slobody, lebo podcast bol o, o migrácii migráci mm-hmm. z Mexika do Ameriky. A aký je tam taký ten paradox, že kým tam neboli kontroly, tak sa migrovalo malo a ľudia tam chodili z Mexika do Ameriky len tak na pár mesiacov a potom sa vracali späť. Uh, áno, to je, to, to je ten paradox, že tá uh, veľmi strážená hranica uh, mm-hmm. nutí tých ne- nelegálnych migrantov ostať dlhšie. Hej, 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 lebo už nebudú druhýkrát riskovať, že sa nevrátia. Antiintuitívne, ale, ale keď sa nad tým človek zamyslí, tak áno. Veď... Jasné, dáva to zmysel, ale je to paradox. Uh, dobre, chceš pár uh, nejakých informácií o Soche Slobody, keď už si sa tak dozvedel, ne? tak to... Tak daj mi si... ešte tri... Dobre, váži necelých 205 tón. Dosť. Je tu tá vnútri, dá sa výsť až hore. Mm-hmm. A ukazovák má 2,4 metra jej. Ukazovák je, teraz to tak predstavím, čiže asi tak pomer 50 k 1. Jo, to asi aj sedí na tú výšku 47 metrov. No. Nice, OK. Ja teraz v rámci toho, že si navzájom dávame témy, o ktorých sme nevedeli, tak ti dám zaujímavý príbeh, ktorý začína chlapcom, ktorý sa volá Jozef. Uh. Uh. I like it already. 
Príbeh začína v lete v roku 1967, kedy 12-ročný chlapec Jozef Bates narazil na profesora Juliana Stanleyho. A Julian Stanley si všimol, že Joseph Bates sa strašne nudí v škole. On okrem toho teda, že sa nudil u seba v škole, tak oni mu vybavili, že môže chodiť na vysokú školu, že môže absolvovať počačový kurz, kde chodil teda s takými zhruba 20-ročnými ľuďmi, ktorých doučoval programovací jazyk Fortran. A Stanley si vtedy uvedomil, že Jozef vyzerá byť brutálne nadané dieťa, alebo brutálne obdarované, alebo gifted, ako sa hovorí po anglicky, a rozmýšľal, že čo by sa s tým dalo urobiť. A povedal si, že tak ide teraz zistiť, že ako sa dá tento potenciál detí pretaviť na niečo v odzovkách veľkolepe a začal mu pomáhať v zmysle napríklad, že prehovoril dekana na univerzite, univerzita Johna Hopkinsa, čiže veľmi známa univerzita, tak ho prehovoril, aby tam mohol malý Joseph Bates nastúpiť. Na čo oni pristúpili, že OK, no tak chlapec sa trošku zahrá, potom vyletí zo skúšok a budeme mať po experimente. No ale on v 17 rokoch získal bakalára a magistra. Wow. Jo, relatívne skoro na to PhD. A stal sa niečím, čo Stanley, profesor Stanley označuje ako student zero, ako nulty student. Lebo táto skúsenosť ho naštartovala k tomu, že sa začal venovať výskumu veľmi nadaných alebo veľmi obdarovaných detí. A naštartoval štúdiu, ktorá následne trvala 45 rokov a sledovala 5000 detí. A teda nielenže sledovala, ale aj im pomáhala tým, že im vytvárala zaujímavé príležitosti a pokúšala sa ich posunúť niekam dopredu. Aha, t- sa snažili vytvoriť nejaké podmienky pre nich lepšie. Áno, presne tak. Čiže oni okrem toho, že založili obrovskú štúdiu, ktorá sa volá že SMPI, s tvrdým I, keby ste si náhodou chceli vygoogliť, tak vytvorili ešte taký inštitút pre extrémne nadané deti, kde sa prestredali takí ľudia napríklad ako Terence Stahl, čo je že najväčší žijúci matematik teraz, ktorý útočí na rôzne problémy, ktoré 100 rokov nikto sa nepokúsil zdolať a niektoré z nich už vyriešil. Ale nemyslíš najväčší akože váhou alebo <laughs> hey, 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 ako socha slobody. Nejakože najťažšie. Má 7 metrov. Hey. Okrem neho tam cez ten inštitút prešiel napríklad spoluzakladateľ Google. Sergej Brin, Mark Zuckerberg, o ktorom mnohí tvrdia, že je Android v skutočnosti, hudobnička Stefany Garmanota, a.k.a. Lady Gaga. Úplne, prešla... som vedel, úplne som vedel, podľa to Stefany. Tiež prešla cez toto Hopkinsovo centrum. Takže oni teda začali sa zaoberať týmto, že ako, ako vlastne z takýchto super talentovaných detí vznikajú alebo vyrastajú ľudia, ktorí potom menia spoločnosť voľkom. Vieš, vytvárajú miliardové firmy, stávajú sa z nich, ja neviem, sudcovia najvyššieho súdu a postup a podobne. Mm-hmm. Alebo aj jedna z najväčších popových spevačok. Alebo, alebo jedna z najväčších popových mm-hmm. spevačok. Hej, aj týmto smerom to môže vystreliť. Čo je trošku zvláštne, lebo oni tie deti kategorizovali na základe schopnosti v matematike. Ale viem si predstaviť, že veľmi dobrý hudobník môže mať veľmi mm-hmm. dobré predpoklady na matematiku. Áno, áno. Že viem si predstaviť, že človek, čo naozaj robí s hudbou veľmi veľa a potrebuje písať noty a tak, tak matematika mu vie veľmi pomôcť pri tom. Takže oni, oni robili ten test takto, že ak, o, ťažká časť úlohy je, že ako vlastne máš nájsť také tie super talentované alebo super nadané deti, tak najprv vieš, rozprávaš sa s učiteľmi, vyberte mi tých najlepších, ale to je skreslené tým, vieš, že každý učiteľ má iné kritéria. Je, že všetkých Jozefov zoberie. Že... <laughs> tak potom im dali uh, také tie americké SAT testy, čo je niečo zhruba, mm-hmm. zhruba taká naša maturita z matematiky. Áno. Čo dáš 12-ročnému decku, ktoré mnohé z tých vloh proste nikdy neriešilo, 
takže oni si musia za pochodu vymyslieť, že ako sa tie veci riešia a potom ich vyriešiť. A na základe toho ich potom klasifikovali, že to by 1%, to by 10% a podobne a sledovali. Ale to ich nemohli klasifikovať učiteľia, ako ja som mal na základnej škole, ktorý mi povedal, že som to nevypočítal podľa jeho metódy, tak to nie je správne. Hej, hej, im, im, v tomto im asi šlo na výsledok. Hey. Toto bolo veľmi dôležité, lebo už predtým okolo roku 1921 sa Lewis Thurman pokúšal o, on to volal, že Genetic Studies of Genius, že genetické štúdia géniov. Uh, a on mal presne ten problém, že bol problém vytipovať tie správne deti. Jemu sa stalo, že vyhodil uh, Williama Šokliho, lebo mal ikvelen v odzokách len 129. A Šokli nakoniec získal Nobelovú cenu, vyhodil iného Nobelistu zo svojej štúdie. Takže bolo vlastne úloha, že ako vlastne vytipovať tie naozaj uh, gifted deti, obdarované. No a potom tie deti ďalej sledovali a sledovali, že čo má aký vplyv na ich, na ich výchov. Že skôr sa naozaj stane taký v odzovkách genius a skôr sa stane normálny človek. Takže tiež tak trošku v odzovkách. Každý človek je unikátny. No a zistili, že naozaj, že keď vytipovali decka, ktoré už v 12-ročnom veku boli proste, že geniovia, tak pri vhodných podmienkach z nich aj geniovia vyrastli. To znamená, že keď dostali dostatok stimulov od svojho okolia, keď dostali dostatok príležitosti, mohli sa rozprávať so zaujímavými ľuďmi, mali kvalitné zázemie. Tak sa rozvíjal aj ten tak sa, genius. Tak sa ten genius rozvíjal, presne tak. Mm-hmm. Na druhej strane, ak sa narodí genius a nemá vhodné podmienky, tak uh, v podstate nedokáže ten svoj talent ďalej rozvíjať. Toto veľmi mi pripomína, raz som bol na zabíjačke a niekto hovoril, akože po, poviem to možno taký hlupý príklad, ale že k tomuto, že ľudia sa čudujú, že, že on bol taký múdry, keď bol mladý a že, že nevyužil svoj potenciál. Ten, ten nurture je naozaj, mm-hmm. tá výchova je podľa mňa takedy ešte možno dôležitejšia ako to geniu. Ten genius samotného človeka, lebo uh, dobre to tam zhrnul ten majiteľ, čo sa staral o to prasiatko, tak uh, niekto hovoril, že a prasata sú také hlúpe, oni zjedia všetko. A, a, a on sa tak pozrel na toho človeka, že ty keby že žiješ medzi štyrmi stenami a nikdy nemáš žiaden uh, impuls, uh-huh. proste, že aby si sa zdelával, alebo tak, že ako by si myslíš, že ty vyzeral, že proste, že by si bol taký istý hlupý ako to prasiatko, možno ešte hlupejší proste, uh-huh, že, že keď tomu, lebo on to ne, ešte s tým prepojil, že on keď bol malý, že mal domáce prasiatko ako svojho psa, uh-huh. a že to bolo strašne múdre zviera, že proste, že keď sa mu venoval a tak, že tak len k tomuto takáto krátka odbočka. No, dobre, pokračuj. Hej, ale jasné, presne, že potrebuješ stimul na to, aby si intelektuálne rástol. Potrebuješ výzvy a k tomuto sa potom pridáva aj taká, že v Nemecku v podstate urobili podobnú štúdiu. Tiež, že sledovali 26 tisíc nadaných študentov a dospeli k záveru, že samozrejme, keď si, dajme tomu, matematicky nadaný už ako 12-ročný, tak máš veľké predpoklady na to, aby si sa stal napríklad získal doktorát z matematiky, ale že to nestačí. Potrebuješ okrem iného mať také iné vlastnosti, ako napríklad zvedavosť, schopnosť byť motivovaný a motivovať sa, alebo schopnosť vládať stres, ale zároveň má na to obrovský vplyv aj vplyv okolia. Napríklad rodina, škola, v akej si, tvoji rovesníci a podobne. Mm-hmm. Takže také prvé veľké ponaučenie z tohto je, že byť obdarovaný to nie je len o tom, že ako si sa narodil, ale aj v akých podmienkach máš potom možnosť vyrastať. 
Áno, že nestačí len tá genetická výbava. Áno, presne. No a potom bola taká kritika štúdie, že či, to, či sa máme sústrediť len na tých nadaných, alebo nie. Akože ten argument jeho bol taký, že však títo nadaní, to sú tí miliardári, ktorí vytvárajú firmy celosvetové a podobne. A k tomuto je taká iná pekná analogia, že porovnanie basketbalu a futbalu. Že rozdiel medzi basketbalom a futbalom je taký, že keď máš v basketbale jedného strašne silného hráča, tak dokáže potiahnuť celý tým. Keď máš napríklad Michael Jordana, tak on chytí loptu na jednom konci hryska a zasmečuje to na druhom konci. Vo futbale sa niečo no. takéto nedie. Vo futbale malo kedy chytí Messi pri jednej čiare, pri jednej bránke loptu prebehne hrysko a strelí gol. Pri futbale je o, to, o tej spolupráci viacej medzi hráčmi a basketbal je trošku viacej o tých hviezdach, o tých jednotlivcoch. No oni na tomto príklade hovoria, že aj v spoločnosti je to podobne, že ty síce potrebuješ mať aj také tieto hviezdy, tých géniov, ale v skutočnosti je to často viac o všetkých okolo nich, ktorí vytvárajú takéto zázemie, kde tí geniovia potom môžu robiť tie geniálne objavy. Napríklad, že Steve Jobs bol geniálny, neviem, dizajner a programátor, alebo no, Bill Gates, ale ty tam potrebuješ tých tisíc ďalších inžinierov a programátorov, ktorí možno nie sú geniovia, ale sú dosť dobrí na to, aby vedeli realizovať tie myšlienky. Mm-hmm. Takže na tomto hovoria, že zase školy sa nemajú sústrediť len na tých geniov, majú sa sústrediť na všetkých a to, že dieťa nie je Einstein v 12 rokoch absolútne neznamená, že to živote nedotiahne ďaleko, lebo ako hovoria, že keď máš vysoké známky už v útlom veku, tak to znamená, že máš dobré predispozície, ale že zlé známky nemusia znamenať prakticky nič. Že v tomto mm-hmm. smere máš proste milión príležitostí ešte ako to zlepšiť. Samozrejme, veď určite veľa ľudí aj ty poznáš, čo čo im to moc nešlo v škole a teraz uh, ja poznám aj pár ľudí, čo by som na nich nepovedal, že budú môcť mať než strednú školu a teraz dokonca aj učia na vysokej škole alebo robia veľmi zaujímavú technickú prácu, takže je to naozaj, uh, ako si hovoril, aj o tej zvedavosti, že keď niečo podľa mňa um, aj o tom hľadaní seba, keď mm-hmm. uh, niečo človeka natchne, tak uh, viem si predstaviť, že aj podpriemerný človek dokáže genia poraziť tvrdou prácou. A univerzi- zo, univer- zo Stanfordovej univerzity psycholog Carol Dweck to vlastne tak pekne povedal, že podľa neho je dôležité uh, stimulovať rast v deťoch, taký intelektuálny, a to tým, že im v podstate dávaš možnosť, uh, on, oni to, v angličtine sa to volá, že intellectual risk taking, proste, že skúšať veci a občas sa pomýliť. Vieš, že Mm-hmm. Nie, že proste dieťaťu rovno povie, že toto urob, ale že vyskúšaj. Keď sa pomýliš, tak skús niečo iné, až kým si nenájdeš, uh, nenájdeš tú správnu cestu sám. Ale vlastne vytvára tieto príležitosti na osobný rast. Tak, to je asi. Určite, veď uh, človek sa podľa mňa najviac naučí, aspoň aj z mojej skúsenosti, uh, keď spravím chybu, tak sa naučím o mnou viacej, ako keď sa mi niečo podarí, takže... Tak, čiže vlastne to môj, môj príbeh o ponaučení, teda o štúdii obdarovaných detí, ktorá ale doviedla nás k tomu, že nie je dôležité len tomu, čím si bol obdarovaný pri narodení, ale aj či máš vhodné podmienky počas života na to, aby si rastol a že to by sme mali vnímať ako najväčší dar, ktorý môžeme od svojho okolia, rodiny, priateľov, učiteľov dostať. To je, to je pekné ponaučenie. A moje ponaučenie z môjho príbehu alebo z mojej zaujímavosti je buďte kamaráti s francúzmi, možno vám dojde <laughs> Ak máte dosť veľkú záhradu. A mimochodom, ak by ťa zaujímalo, ako dopadol Jozef, ktorým som začal, no. 
tak stal sa z neho výskumník v oblasti umelej inteligencie a veľmi dlho pracoval na vývoji čipu, ktorý má brutálne nízku spotrebu energie. V podstate v umelej inteligencii potrebuješ robiť strašne veľa výpočtov a toto mozog na rozdiel od strojov dokáže robiť pri veľmi nízkej spotrebe energie. Takže on vyvinul špeciálny čip, ktorý má nízku spotrebu energie. Aha, takže posunul umelú inteligenciu. 65 rokov má teraz CCA. Hej, čiže naozaj stal sa z neho vplyvný človek, ktorý posunul celé ľudstvo ďalej, vďaka tomu, že mal priestor rozvíjať svoj talent. Super, tak to som rád, že Joško mal toto stretnutie. <laughs> Joško, hej. <laughs> Jožike, Dodo. A ešte som si vypísal taký pekný citát, ktorý, ktorý on povedal. Rozprávali sa vlastne s týmto Josefom o nadených deťoch. A on povedal takú veľmi peknú myšlienku, že by doprial ľuďom vzdelanie, ktoré deti dokáže nadchnúť a naučiť ich, ako veci riešiť a ako sa cítiť o, chytro. Čiže ako, ako vlastne deti naučiť, aby, aby veci dokázali vyriešiť samé a aby vďaka tomu sa cítili so sebou viac spokojné. Takže, takže, takže to je takého prianie, ktoré môžeme asi tak rozšíriť. Na všetkých, že ak máte deti, tak... Toto, toto môže byť váš darček pre nich skutočný. Nie, neviem, čo sa teraz dáva, Minecrafty a Lego, ale vytvoriť pre nich... Minecrafty a Lego. <laughs> Skutomí chce Minecrafty a Lego. <laughs> skutočný darček je vytvoriť im prostredie, v ktorom môžu rásť. No. Uh, tak s týmto sa asi rozlučíme <laughs> s našimi poslucháčmi. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste nás tento sviatočný deň alebo toto sviatočné obdobie počúvali. Uh, veľmi si vážime, že nás podporujete. Došli hrnčeky, že Samko? Došla prvá várka. Došlo prvých 30, ak sa nemýlim, zo 100. Dobre, super. Tak môžete objednávať hrnčeky. Sú tam nejakí ľudia, ktorým máme ešte zaslať hrnček, lebo nám poslali peniaze, ale my sme im neposlali hrnček, takže teraz sa k vám dostane. Hneď, ak nás pustia na poštu. Ke, hneď ako, áno, keď nás pustia na poštu. Prajem vám príjemné sviatky, prežité v bubline svojej rodiny. Rodiny a, a druhej domácnosti. A dokonca aj druhej. Dávajte si na seba pozor a dúfam, že sa budeme počuť aj ďalší celý rok. Takže majte sa. Majte sa pekne.